0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Wer sich für exklusive Gartengestaltung interessiert, kommt an ihm nicht vorbei. David Arijan aus Moers in Nordrhein-Westfalen. Man findet den Gartenbauingenieur und gelernten Landschaftsbauer bei Instagram, YouTube oder im ZDF und er hat es mit seinen Entwürfen in das Buch Gärten des Jahres 2022 geschafft. Herzlich willkommen David.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
0: David, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja. <lacht> wenn man dich googelt, findet man sehr viele Beiträge von dir. Ich habe sogar einen Insta-Post von 5.30 Uhr morgens gefunden. Kommst du überhaupt <lacht> noch eigentlich zum Schlafen?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr früh, muss ich auch selber zugeben. Aha. Es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag um 5 Uhr aufstehe. Also ich kann auch, wenn ich möchte, mal bis 9 Uhr durchschlafen. Ich habe aber auch zwei Kinder, muss man sagen, und die werden so schon automatisch um halb sieben wach ungefähr.
0: Okay, aber ja, du schaffst gut. es noch alles neben deiner Arbeit und dem ganzen Posten und bist ja sehr präsent. Ähm, hat sicherlich auch Vorteile für dich, deine Präsenz. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du da sehr ausgelastet bist, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so und ich setze auch wirklich auf die Morgenstunden, weil da habe ich meine Ruhe, mhm. wenn ich da mit meinem Kaffee sitze und wirklich da für mich... Ruhe finde, um mir Gedanken zu machen, was als nächstes so anstehen könnte. Das sind so meist die kreativen Momente mhm. am Tag. Dann kann ich, da schalte ich wirklich ab. Also da entwickle ich neue Ideen, Konzepte. Dann geht es meistens schon um sieben Uhr spätestens los mit meiner Gartenbaufirma. Da kommen dann die ersten Mitarbeiter und dann ist es eigentlich auch schon, dann bin ich schon sozusagen äh, im Rhythmus drin. Ne? Dann mhm. ist ist vorbei mit der Kreativität, ne? dann geht es eigentlich mehr darum, Dinge zu delegieren.
0: Aber das heißt, dass du in den Morgenstunden sozusagen die Zeit nutzt, um dich inspirieren zu lassen und da deine Zeichnungen und Entwürfe machst?
1: Ganz genau. Ist das die Phase? Also nicht selten wird ja dann ein Post gemacht mit einem äh, Tablet oder mit einem äh, Bleistift in der Hand mhm wo ich dann einfach zeichne. Also dann fallen mir auch, also nachdem ich mir dann konstruktive Gedanken gemacht habe über einige Dinge, die in Zukunft anstehen, die man anfassen könnte, fange ich dann meistens auch an zu zeichnen, weil mir dann auch wirklich ganz andere Gedanken über den Tag kommen als über den Tag gesehen, weil ich mich dann absolut auf dieses Projekt konzentrieren kann, dann führt das auch zu guten Ergebnissen.
0: Du hast erzählt, du hast eine Firma, die du leitest. Kannst du ein bisschen erzählen, wie bei euch so die Abläufe sind? Wie viele Leute hast du? A und S heißt eure Firma. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch ein S.
1: <lacht> es gibt noch ein S, das ist richtig, genau. Ja. Und zwar, ich habe nach meinem Studium habe ich die Gartenbaufirma A und S Grünbau gegründet mit meinem ehemaligen Geschäftspartner Philipp Schuler. Mhm. Der hat sich dann ungefähr nach vier Jahren verabschiedet und hat die eigene Firma ähm, geführt, die seine Mutter schon aufgebaut hatte. Das hatten wir aber auch tatsächlich schon von Anfang an so besprochen. Wir haben dann aber auch gesagt, Mensch komm, das S, lassen wir einfach mal stehen. Wer weiß, was kommt. Mhm. Ja, vielleicht werden es ja sogar Söhne. Genau <lacht> ja, den wie, Gedanken wie der, hatte ich gerade
0: tatsächlich. Ja, Arikan genau. und
1: Söhne. Ja, Ja, genau. Und wie der Zufall das so wollte, sind tatsächlich zwei Söhne entstanden. Also wir haben das Plural. Also als, <lacht> äh, als der Ares, mein äh, ältester Sohn, geboren wurde, habe ich gesagt, okay, das hieß jetzt Arikan und Sohn, ne, aber mhm. Plural klingt besser, Söhne. Deshalb müssen wir da definitiv noch mal nachlegen, noch, mal noch einen weiteren Sohn in die Welt setzen. <lacht> Haben Sie denn Lust am Thema auch? Ja, tatsächlich. Also der Ares definitiv. Also der, ich meine, gut, die Jungs interessieren sich ja meistens immer sowieso schon für Baumaschinen. Das heißt, mhm. die sind da sehr Baggeraffin oder Radlader begeistert, ne? Und was das äh, Arbeiten grundsätzlich im Garten angeht, ja, sind die relativ schnell abgelenkt <lacht> und äh, der Weg führt dann doch eher schneller mal zum Fußball, der da irgendwo rumliegt, ne. Ja, aber jetzt der Ares, der zeichnet ganz gerne, ne? Das, mhm. das finde ich schon mal sehr positiv, das macht ihm sehr viel Spaß und, ja, da investiere ich dann selber auch gerne mal Zeit und zeichne mit ihm zusammen und fördere das Ganze dann ein bisschen.
0: Ja, klingt erstmal cool. Wie viele Leute seid ihr denn bei A&S Grünbau?
1: Also wir haben reduziert. Wir waren letztes Jahr fast doppelt so viele. Und da mhm. habe ich festgestellt, das ist nicht die richtige Strategie, weil ich doch schon sehr viel involviert bin, auch in meine anderen Geschäfte, die ich so mache. Mhm. Ähm, deshalb haben wir jetzt draußen nur noch zehn Mitarbeiter, die tatsächlich die Baustellen führen. Mhm. Äh, Im Büro sind wir zu fünft. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben... Ein Bauleiter, der kümmert sich um den Garten- und Landschaftsbau und der Rest ist dann zuständig für die Planung. Das ist ja unser Planungsbüro, was mhm. wir ebenfalls aufgebaut haben.
0: Und da bist du ja eigentlich der Kopf sozusagen. Für
1: die Planung. Ja, der Kopf bin ich tatsächlich in beiden Firmen, also in, in der Gartenbaufirma, aber auch in der Planungsfirma. Nur überlasse ich da immer sehr gerne den Bauleiter das operative Geschäft des Garten- mhm. und Landschaftsbaus, weil ich da einfach sage, der steckt da mehr in der Materie und will da nicht so viel reinfuschen Ich bin da eher so derjenige, der Ansprechpartner ist für die Mitarbeiter. ne Und äh, auch derjenige, der natürlich dafür sorgt, dass auch die Planungen umgesetzt werden, so wie sie auf dem Papier sind. Und natürlich geht es dann auch, gerade wenn es um, ums Pflanzen geht, dann bin ich wieder voll im Geschäft. Dann machen wir Pflanzpläne im Planungsbüro und reichen die dann nach draußen weiter und sind auch nicht selten mit dabei beim Pflanzen dann wirken da auch mit. Das heißt, das Planungsbüro ist dann auf einmal wieder im Gartenbau und, mhm. und äh, mischt damit. also Es fließt ineinander, diese zwei Firmen.
0: Du erreichst ja Zehntausende mit deinen Kanälen. Welche Themen interessieren die Menschen am
1: meisten? Also das habe ich für mich auch herausgefunden. Auf meinem Instagram-Kanal ist es tatsächlich so, dass die meisten sich doch schon für die Planung interessieren. Das sehe ich mhm. auch an dem ja, Eng Engagement einfach. Mhm. Ne? die Insights, wenn ich die auswerte, dann ist tatsächlich am meisten Traffic auf die Planungen, die ich dort hinterlegt habe. Oder wenn ich gerade mal so einen Plan erkläre, das interessiert die Menschen schon sehr. Natürlich, der Gartenbau ist auch für viele spannend und interessant. Also da zeigen wir im Endeffekt immer das fertige Werk, wie wir die Gärten gebaut haben. Mittlerweile zeigen wir auch, wie unsere Kollegen die Gärten bauen. Gerade das, was durch Roots and Leaves entstanden ist, durch unsere Firma, die wir im Januar gegründet haben, wo mehrere Gartenbaufirmen deutschlandweit für uns die Planungen in die Realität umsetzen.
0: Mhm. Und ähm, ich habe gesehen, in einem Video erzählst du, dass ihr schon fast euch ein bisschen spezialisiert habt auf Schwimmteiche. Was ist denn das Reizvolle an einem Schwimmteich im Vergleich zu einem klassischen Pool?
1: Ja, also der Schwimmteich ist tatsächlich etwas, was mir sehr am Herzen liegt bei der mhm. Umsetzung, weil der Schwimmteich einfach viel mehr zu bieten hat als ein toter Pool, wo, mhm. sagen wir mal, nur geklort wird. Ne? Mhm. Das ist ja im Endeffekt ein totes Becken, wohingegen der Schwimmteich ein biologisch-ökologisches Becken ist, nahezu schon ein Refugium, auch für Insekten und so weiter. Und die Wasserqualität ist dort tatsächlich auch noch besser. Das ist weicheres Wasser, das merkt man wirklich schon beim Schwimmen. Also ich finde es mhm. viel angenehmer, in einen Schwimmteich zu gehen. Der darf sich natürlich nicht so aufheizen wie ein geklorter Pool. Also dann gerät natürlich auch das biologische Gleichgewicht dann aus den Fugen. Aber für Menschen, die auch kein Problem damit haben, mal ins kältere Wasser zu gehen, mhm. finde ich, ist ein Schwimmteich eine super schöne Lösung und für meine Begriffe, wenn man das richtig angeht, in der Planung ist er ja auch pflegeleichter.
0: Wie sieht es da aus mit Thema Ressourcen? Ist ja ein großes Thema, Energiesparen und so. Ein Schwimmteich wird ja nicht beheizt, ne? durch zum Beispiel eine Heizanlage, anders als Pools teilweise.
1: In der Regel nicht, nein. Hm. Also es gibt ja fünf Typen für Schwimmteiche. Und äh, der Typ 1 ist zum Beispiel ganz ohne Technik, der funktioniert nur rein, biologisch durch Pflanzenklärung. Mhm. Da ist noch nicht mal eine Umwälzpumpe drin. Mhm. ja Und der Typ 5 zum Beispiel, das ist dann schon nahezu eher ein Biopool, mhm. wo dann ja zumeist also eigentlich fast nur noch über Technik das Wasser gereinigt wird. Und diese Becken, die können dann auch beheizt werden. Aber wenn ich jetzt über einen klassischen Schwimmteich spreche, der Kategorie 1, 2, vielleicht noch 3, mhm. dann haben wir maximal ja leichteren technischen Einsatz noch zur Hilfe, aber ich finde, es sollte schon die Idee dahinter stehen, dass die Pflanzen das Wasser reinigen, also dass man auf eine Regenerationszone, wo die Pflanzen dann drin sind, schon mindestens 40% Prozent der Gesamtwasserfläche beinhalten sollte.
0: Mhm. Das heißt, das so? addierst du sozusagen zu dem Schwimmbereich, dass es immer noch 40% Prozent für die Pflanzen gibt, die
1: das klären. Genau, richtig. Mhm. Ja. Das finde ich auch, also, auch rein vom optischen finde ich es einfach sehr ansprechend, mhm. wenn diese Wasserbereiche ineinander fließen, wo der klar definierte Schwimmbereich zum Beispiel ähnlich wie ein Swimmingpool äh, modelliert ist, wo direkt daneben die Regenerationszone ist und das Wasser einfach zusammenfließt. Ich finde, das ist optisch auch sehr ansprechend. Würdest du
0: denn sagen, dass Schwimmteiche per se auch nachhaltiger sind?
1: Definitiv, auf ja? jeden Fall. Ja, klar.
0: Ist es mehr so dein Ding, sage ich mal, und du überzeugst deine Kunden davon, einen Schwimmteich beispielsweise statt eines Pools einzubauen? Oder merkst du, dass es da einen gewissen Trend gibt? Gibt es da eine Nachfrage, eine gezielte?
1: Also es gab jetzt, also in diesem Jahr war es ganz extrem, im letzten Jahr ebenfalls. Also mhm. gerade dieses ähm, Corona, diese Corona-Jahre, mhm. äh, die, die haben doch schon zu extrem hohen Bedarf oder Nachfrage geführt gerade was Swimmingpools angeht, leider weniger Schwimmteiche. Mhm. Das äh, muss man dann tatsächlich mit dem Kunden vor Ort eruieren. Ja, mhm. Und man muss da auch die richtigen Fragen stellen. Ja, Und dann kann man tatsächlich auch Kunden dazu hinleiten, sich für einen Schwimmteich zu entscheiden. Aber die Beratung ist das A und O, weil es kann dann natürlich auch zu großen Enttäuschungen kommen, wenn der Kunde nachher meint, es ist, absolut pflegeleicht. man muss nichts unternehmen bei einem Schwimmteich, äh, man kann jegliche Pflege unterlassen, dann wird der Kunde unzufrieden, ne? selbstverständlich. Mhm. Ja? Weil auch da bilden sich natürlich dann Algen, ne? da wird sich der Mulm absetzen und so weiter. Äh, die Anlagen müssen auch mal äh, gepflegt werden, ne? äh, winterfest gemacht werden und so weiter. Man muss den Kunden dazu abholen und dann sind auch nachher alle glücklich.
0: Welche Bedeutung hat denn der Einsatz von Holz für dich?
1: Ein wirklich tatsächlich sehr großer. Und zwar finde ich grundsätzlich, dass Holz ein, also nicht nur, weil es ein nachwachsender Rohstoff ist, mhm. sondern auch ein warmer Baustoff ist. Also ich finde, man kann mit Holz einfach angenehme Gartensituationen schaffen, die eine warme Atmosphäre haben. Da mhm. fühlt man sich einfach wohl, ne? Also auf Holzflächen. Die heizen sich auch nicht so schnell auf. Mhm. Und das finde ich ist ein Riesenvorteil gegenüber Pflasterflächen, die stark versiegelt sind, ähm, die Holzterrassen, die sind ja auch im Endeffekt, ja kann man schon fast sagen, wasserdurchlässig, ne? Wie, mhm. wie bei so einem Klimaporstein. Na, die Fugen sind ja offen und mhm. das Wasser kann dann doch an Ort und Stelle versickern, wenn es nicht jetzt mit einem zu starken Gefälle ausgelegt ist und das Wasser in die Kanalisation geführt wird. Ne? Gerät es ja dann doch zwischen den Fugen irgendwo ins Erdreich. Das ist jetzt zum Thema, wenn, wenn man jetzt über die Versiegelung der Flächen spricht, mhm. ist da auch Holz tatsächlich ein Vorteil.
0: Ja, ist ja ein Riesenthema. Ne? Das, ja, ja, das ja. Abfließen auch von, von Regenwasser und, und eben Entsiegelung ist ja auch ein Riesenthema. Spielt das eine Rolle auch bei deinen Kunden? Absolut. Haben die das auf dem Schirm?
1: Das mit ähm, der Ökologie mhm. meistens im Nachgang, wenn mhm. man die darauf hinweist und, und die ähm, auch an deren äh, Verantwortung äh, erinnert, ne? man, man darf mhm. ja eins nicht vergessen. Also wir haben in Deutschland um die 17 Millionen Gärten. Ne? Das sind ja fast äh, 7000 Quadratkilometer. Ja? Das heißt, mhm. jeder Gartenbesitzer hat ja eine große Verantwortung auch. Mhm. Wenn man die Menschen daran erinnert, dass wir ja doch alle im selben Boot sitzen, ne? gerade wenn es jetzt um, um Wasser geht, um Ressourcen schon und so weiter. Mhm. Ja, dann wir haben doch nur eine Erde, um die wir uns kümmern müssen. Und äh, wenn man die Menschen darauf hinweist, dann äh, öffnet sich da meistens doch schon ein weiterer Horizont und äh, die lassen sich dann darauf ein.
0: Das heißt, Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiges Thema in deiner Konzipierung von Gärten.
1: Absolut. Mhm. Habe ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben. Dadurch sind auch einige Projekte entstanden. Ich versuche da den Spagat ähm, zu machen zwischen Planung, also Ästhetik, mhm. Gestaltung. Und Nachhaltigkeit im Garten und Landschaftsbau ganz besonders.
0: Was ich ja überhaupt nicht widersprechen muss, ne?
1: Nein, überhaupt nicht, mhm. überhaupt nicht. Aber äh, ich meine ganz besonders Spagat, weil der Kunde, der hat seine Vorstellung vom mhm. Garten, der hat auch sein Budget mhm. und äh, nicht alle Varianten des ähm, Klimaschutzes etc. oder der Nachhaltigkeit müssen jetzt zwingend die günstigeren sein oder die, mhm. die einfacheren Dinge. Mhm, also da muss man da muss man den Dialog führen, man muss Aufklärungsarbeit leisten und um dann die Kunden auch in die richtige Richtung zu lenken.
0: Welche Erfahrungen hast du mit Keboni gemacht?
1: Meine erste Erfahrung mit Keboni war tatsächlich eine sehr positive. Also ich bin mhm. ja immer grundsätzlich offen für neue Baustoffe. Mhm. Und ja, dann habe ich doch das erste Mal diese Diele in der Hand gehalten mhm. und war sehr überrascht über das neue Produkt, das äh, ja tatsächlich aus Kiefernholz besteht mhm. und äh, auch über die Nachhaltigkeit. Und wir trotzdem ähnliche Vergleiche haben zu Tropenhölzer, die ich ja grundsätzlich nicht mehr in meinen Gärten verarbeite.
0: Okay.
1: Ja, ich hatte vorher immer ja, zumeist äh, Lerche genommen, ne? Das fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, und ich habe auch dann einfach den großen Vorteil, dass ich das einfach länger liegen lassen kann. Ne? Es mhm. muss nicht nach so einer kurzen Zeit entsorgt werden. Ne? Und das ist ressourcenschonend.
0: Und wo setzt du das am liebsten ein? Kombinierst du das auch mit beispielsweise deinen Schwimmteichen?
1: Ja, natürlich, mhm. klar. Also gerade jetzt, ich habe jetzt auch zuletzt ein Bild gepostet auf Instagram, da haben wir einen Holzsteg genau aus diesem Material gebaut, aus mhm. Kebony. Das ist beim Kunden sehr, sehr, sehr gut angekommen. Der liebt dieses Produkt, also der sagt auch, der geht da problemlos barfuß drüber oder mhm. spülter. Der muss das nicht ölen. Das finde ich auch schon mal super, dass man da... Pflegeleicht. Genau, dass man es nicht nachbehandeln muss. Mhm. Es ist pflegeleicht, ganz genau.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch mein Argument, ne?
1: Ja, genau. Das ist das Totschlagwort <lacht> überhaupt. Ne? Also das äh, verfolgt mich wirklich. <lacht> ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören, dieses Wort Pflegeleicht, aber es sagt mir fast wirklich jeder Kunde. Aber man muss dann natürlich immer ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Was meint ihr jetzt damit? Ne? Ja klar, die möchten nicht zu viel Zeit im Garten verbringen müssen.
0: Ja, sie wollen den genießen, Viele, ne? Und nicht so genau, viel Arbeit haben. haben. Genau, mhm.
1: sie wollen den Garten genießen. Ne? Und, und wenn man dann auch wirklich versteht, was damit gemeint ist, mit Pflegeleichtern kann man da auch gezielt drauf eingehen und dann findet man das Wort auch gar nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> du vertrittst ja die These Stauden statt Rasen. Was hat es ja. denn damit auf sich? Das wird auch im Buch der Gärten des Jahres unterstrichen, deine besondere Staudenvielfalt.
1: Ja, genau. Das Wort Staudenstrandrasen also diesen Claim, den habe ich mhm. tatsächlich letztes Jahr erfunden, habe den mir sogar schützen lassen und habe mhm. da letztes Jahr mit Petra Pelz ein gemeinsames Projekt gemacht. Ich bin begeisterter Leser von Charles Wendeburgs Buch Der Kies muss weg. Das Buch hat mich total beflügelt, ein äh, mhm. bisschen darüber hinaus zu denken. Ich meine, der Gedanke ist grundsätzlich total super ne, zu sagen, wir, wir müssen verzichten auf diese ganzen Kiesvorgärten, die man da so vorgefunden mhm. hat, diese Steinwüsten, ja. die einfach nur tote Flächen sind und im Endeffekt ja doch gar nicht so pflegeleicht, weil wenn da sich Blätter zersetzen wird daraus Humus und dann kommen die Pollen oder die Samen von oben und dann wachsen da doch wieder Pflanzen und die sind schwerer zu entfernen vom Unkrautfließ als ohne Unkrautfließ ne? mhm. und äh, somit sind diese Gärten katastrophal und die werden ja sogar schon von, von Städten Kommunen,
0: verboten, ne? genau, genau, das habe ich auch ne? schon mit Städten, drin, Kommunen
1: ne? verboten und dann wird da reglementiert und Tiaz hat gesagt, pass auf, ich möchte euch gerne Alternativen aufzeigen, ne, wie man auch anderweitig Gärten bauen kann, ohne Verbote auszusprechen. Und äh, das fand ich total gut in diesem Buch und das hat mich dann inspiriert, das auf andere Themenfelder umzulenken. Und da habe ich mir doch einfach gedacht, Mensch, gerade die Deutschen, die haben unendlich viele Rasenflächen. Das sind so viele Hektar, mhm. ähm, die wir da haben. Und äh, gerade der Deutsche legt besonders viel Wert auf seinen Rasen ne, und hegt und pflegt ihn. Aber ein Rasen ist total pflegeintensiv. Man muss ihn vertikutieren, erifizieren, düngen. Er braucht wirklich viel Wasser. Pflegeleicht ist er nun wirklich nicht. Ne? und ähm,
0: Die Stauden sollen dann den Rasen ersetzen?
1: Ganz genau. Stauden statt Rasen bedeutet, verzichte doch auch etwas auf deine Rasenfläche. Du musst ja nicht alles eliminieren, aber mach dir doch einfach ein paar größere Staudenflächen und du wirst sehen, es ist pflegeleichter. Du brauchst weniger Wasser wenn das Staudenkonzept gut geplant ist mit vielen Bodendeckern mit solitärstauden mit Gerüstbildnern und so weiter dann hast du nicht nur ein schönes bild sondern du hast auch eine pflegeleichtere fläche wenn du auf die standortansprüche eingehst der pflanzen mhm. ja das wasser wird einfach dort besser gespeichert, weil die Fläche beschattet wird, es wächst weniger Unkraut raus und es macht einfach mehr Freude und dazu wollte ich die Leute beflügeln, Mensch seid doch mal mutig und da haben wir einen Wettbewerb gemacht mhm. Petra Pelz und ich Stauden statt Rasen, traudig hieß dieser Wettbewerb und da haben sehr viele Menschen mitgemacht und am Ende haben wir da auch einen Gewinner gekürt und ja, dieser Hashtag hat mittlerweile über 1000 Aufrufe beziehungsweise äh, Beiträge und das macht mich doch schon ein bisschen stolz, muss ich sagen.
0: Ist es denn auch in Zeiten von Klimawandel etc., also ne, es wird ja auch in Deutschland heißer, wir haben weniger Regen im Sommer, hilft das auch quasi die Gärten ein bisschen zu schützen?
1: Absolut. Mhm. Das ist definitiv eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, einfach auch die offenen Böden zu schützen. Ne, weil mhm. jeder offene Boden verdunstet natürlich auch sehr stark, muss man mhm. sagen. Ne? Und ähm, jetzt in Flächen, Unnötig zu mulchen, finde ich, finde ich nicht, auch nicht die richtige Lösung. Also da finde ich, da können Pflanzen einen viel besseren Beitrag leisten, zumal Pflanzen nun mal auch Sauerstoff spenden, ne? mhm. Und für uns Menschen wiederum gut sind, das Kleinklima auch verbessern und nochmal für Insekten selbstverständlich auch nochmal als Nahrungspflanz, als Futterpflanze zur Verfügung stehen.
0: Ich hatte in einem Video gesehen, wo du jetzt Insekten sagst, dass du quasi, ich will nicht sagen kritisierst, aber darauf hinweist, dass die Leute oft, wenn sie bienenfreundliche Stauden und Pflanzen in ihre Gärten setzen, dass das meistens nur Frühlingsblüher sind und zu wenig auf Sommerblüher geachtet wird.
1: Genau, das ist mir halt aufgefallen, mhm. ne, dass, dass meistens dann Pflanzen gewählt werden, die im Frühling ihren Höhepunkt haben. Welche sind das zum Beispiel? Ja, also da gibt es ja mehrere Pflanzen. Also ich meine, das fängt ja schon bei äh, Gehölzen an. Ne? Mhm. Da muss man auch ganz klar sagen, da sollte man wirklich äh, richtig recherchieren, mhm. welche Pflanzen sich dafür eignen. Ne? Also wir haben ja schon bei Gehölzen schon ganz früh mit der Zaubernuss schon die, das erste Gehölz, was sehr früh sogar schon im Winter blüht. Ne? Mhm. Dann geht es halt weiter mit Flieder und so weiter. Aber es werden auch oft Pflanzen gepflanzt, die für die ähm, Insekten gar nichts zu bieten haben, wie zum Beispiel eine Fositie, ne? mhm. Ja, Die äh, Forsitie bis auf eine äh, gezüchtete Sorte ähm, hat für die Insektenwelt gar nichts zu bieten. Und da gibt es doch schon sehr ähm, tolle Beiträge. Also wenn man mal recherchiert im Internet, ähm, Staudenvielfalt rund ums Jahr, dann findet man sehr, sehr viele Pflanzen. Auch äh, beim Bund der Deutschen Staudengärtner findet man Tabellen, welche mhm. Pflanzen man da einsetzen kann. Ne?
0: Du bist ja selber Vater <lacht> und weißt ja, ne, Kinder kicken auch gerne zum Beispiel oder spielen einfach gerne auf dem Rasen. Wie überzeugst du denn Familien? Beispielsweise, also nicht nur Leute, die auf der Terrasse sitzen und auf ihre grüne Fläche schauen wollen, sondern Stichwort der Deutsche hat so viel Rasen. Wie kannst du das Staudenpflanzen quasi so weit kompensieren, dass der Garten als als Freizeit ex, externer Raum sozusagen, es ist ja externer Wohnraum eigentlich auch gerade in den guten Sommermonaten, dass die Leute trotzdem bereit sind, auf einen Teil ihres Rasens zu verzichten?
1: Ja, also ich würde erstmal jedem raten, das nicht so zu machen, wie ich das gemacht habe, weil okay. das wirklich, ja das, das war wirklich mit dem Dampfermann. Ne? Also ich
0: okay, keinen Rasen dann, mehr und deine Kinder mögen mich nicht mehr.
1: Ja, das war wirklich so. Also ich saß ja wie gesagt morgens, <lacht> wo ich meine kreativen Momente habe und habe mir gedacht, komm, Stauden statt rasen. Das heißt, ich muss ja mit gutem Beispiel vorangehen und hab dann meinen Mitarbeiter gesagt, der am Hof arbeiten sollte, komm, schnapp dir mal den Bagger. Und entfernen doch mal bitte die Hälfte unserer gesamten Rasenfläche. Oh hi. Ohne das mit meiner Familie abzusprechen. Wir starten da ein neues Projekt. So, und <lacht> ja, meine Frau und meine beiden Kinder wurden dann von dem Baggergeräusch wach und trauten ihren Augen nicht und haben gesehen, wie mein Mitarbeiter den ganzen Rasen abgeschält hat. Und dachten, er hat und, sich verfahren. Dann kam ich natürlich erstmal in Erklärungsnöte und musste die überzeugen. Was ich da vorhabe, die ließen sich auch mit der Zeit überzeugen, aber es war schwierig. Also man sollte die Sache anders herangehen, <lacht> Erstmal mit der Familie sprechen, was man vorhat und dann loslegen. Also Top Idee. Falsch. Ja, die Reihenfolge war einfach falsch, das habe ich dann auch eingesehen. Und dafür musste ich auch eine Ausgleichsfläche schaffen im Garten und zwar einen kleinen neuen Spielplatz bauen. <lacht> ah, okay. Ja, ja genau. Ich habe aber noch Rasenfläche übrig gelassen fürs Fußballspielen, das war mir auch sehr wichtig. Ähm, ja klar, also man muss natürlich da mit den richtigen Argumenten aufwarten. Man muss sagen, Mensch, lass uns doch einfach einen Raum schaffen, wo Insekten einfach, wo wir neue Gäste einladen, ja, Insekten, Vögel und so weiter, ja, dass unser Garten einfach mh, ein ja, facettenreicher wird, wird. Mhm. einfach facettenreicher, genau, ein kleines Biotop schaffen, was uns wiederum Freude bereitet. Also meine Kinder beobachten super gerne einfach wie. Bienen und Hummeln um den Lavendel herumkreisen ne? mhm. oder um die Katzenminze. Mittlerweile kennen die auch ein paar Pflanzen. Das finde ich total super. Man kann da doch schon viel beobachten und Freude entwickeln. Ja? Und trotzdem noch genügend Fläche übrig lassen für Spielaktivitäten. Das finde ich auch sehr wichtig, ne? dass man mhm. noch Rasenfläche übrig lässt. Ja? Aber dann halt eine kleinere Fläche und die ist dann halt pflegeleichter, weil man hat nicht mehr so eine große Rasenfläche.
0: Kommt ja natürlich darauf an, wie groß der Garten tatsächlich ist. Ne? Wenn man jetzt, ich sag mal, 1000 Quadratmeter hat, dann tut es nicht so weh, als wenn man nur 200 hat.
1: Das ist völlig richtig. Und die Hälfte
0: genau. irgendwie schon auf Gartenhäuschen, Terrasse und drei Mülltonnen geht.
1: Absolut. Also da, da muss man natürlich schon genau wissen, was hat man da zur Verfügung, wie viel Fläche benötigen die Kinder hier, um zu spielen. Ne? Hast du einen Tipp
0: für kleine Gärten? wie man da trotzdem noch ein bisschen was rausholen kann?
1: Ja, natürlich, klar. Also also zumindest möchte ja jeder immer irgendwie Sichtschutz haben. Das hm. ist ja das Thema Nummer eins nach, ne, Entschuldigung, Thema Nummer zwei. Thema <lacht> Nummer eins war ja ähm, pflegeleicht, <lacht> Aber ja. Thema Nummer zwei ist meistens Sichtschutz. Ne? Wie schiert man sich vor dem Nachbarn ab? Und da kann man ja schon mal, wenn man Sichtschutz dort irgendwo platziert, da geht es ja schon los. Was nimmt man für eine Heckenpflanze? Ne? Mhm. Es muss, es sollte auch gar nicht der Kirschlorbeer sein, ne, der für die Vogelwelt völlig uninteressant sind. Mhm. ist. Ne? Oder, oder ähm, eine äh, Lebensbaumhecke. ja, Nur damit es dicht wird. Ja, da kann man doch eher auf heimische Gehölze zurückgreifen. Ne? Was ist mit der Hainbuche? Was ist mit der Rotbuche? Ja, Oder was ist mit, mit einem Weißdorn zum Beispiel als Hecke? Ne? Da kann man schon so viel mit erreichen und neue Lebensräume schaffen, indem man einfach das Problemthema Sichtschutz angeht. Mhm. Ja.
0: Upcycling ist ja auch so ein Thema von dir. Ich habe auch in einem Video gesehen eine sehr, sehr coole Gartendusche. Quasi <lacht> ja. aus einem Alten, was war das? Eine Robinie, glaube ich? Baumstamm?
1: Ja, genau, eine Eiche war das, glaube ich. Oh, eine ja. Eiche? Mhm. Mhm. Genau, ja. Genau, da habe ich einen Partner, der baut aus, weiß nicht, angespülten Holz oder Bauholz, baut der dann Gartenduschen. Das fand ich total beeindruckend. Mhm. Ich glaube, der macht das sogar nur nebenbei, aber der macht das so wunderbar, dass ich gesagt habe, Mensch, den muss man jetzt mal hier supporten. Ne? Das baue ich jetzt mal in einen meiner Gärtnerin und ausgerechnet dieser Garten ist auch noch in Gärten des Jahres eingezogen. Ne? Ah, okay, der ist ich, das. Mhm. Genau, der ist das und das fand ich schon sehr gut, also wenn man Dinge wieder verwenden kann und das habe ich ja auch äh, bewiesen, dass das funktioniert und zwar am 24. Juli kam ja im ZDF beim Duell der Gartenprofis eine Folge, die ist immer noch abrufbar in der Mediathek, äh, da habe ich einen Garten komplett abgecycelt. Das heißt, mhm. ich habe dann nur... Sehr, sehr wenig investieren müssen für neue Baustoffe. Ich habe fast alles aus deren Garten wiederverwendet. Alten Klinker, die alten banki dielen als neues Holzdeck für den Schwimmteich. Ne? Mhm. Ähm, ich habe alte Gehwegplatten als Fundament für die Hütte benutzt ne? und auch den ähm, ehemaligen Quellstein wieder in Szene gesetzt. Und das ist mir da wirklich gelungen, weil das war die Phase, wo wir kaum Baustoffe bekommen haben, wo wir Lieferengpässe hatten. Gesagt, also ihr
0: musstet irgendwie euch was überlegen?
1: Ja, der Auftrag, der kam plötzlich. <lacht> ich habe damit gar nicht gerechnet. Plötzlich hieß es, David, du hast den Auftrag. Okay, alles klar. Dann ja, da muss ich mal schauen, wie wir das jetzt hinbekommen. Wie viel Zeit habt ihr dann, das umzusetzen? Da hatten wir sieben Tage Zeit für. Also da hatten wir zwei Tage mehr als sonst. Auch die Zeit für die Bestellung war nicht wirklich ausreichend, dass ich die Baustoffe pünktlich bekommen hätte. So habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal hier ein ganz neues Projekt und äh, wir schauen mal, was wir aus dem Garten wieder verwenden können. Habe das mit den Kunden abgestimmt, habe denen auch gesagt, pass auf, das, was wir uns sparen an Material, investieren wir wieder in Pflanzen. Mhm. Das heißt, wir haben nicht gesagt, wir machen es günstiger, sondern wir haben gesagt, komm, äh, zugunsten der Pflanzen kommen jetzt hier größere zum Einsatz. Ne? Darüber hat sogar die DeGA einen Artikel geschrieben. Mhm. Das ist ja auch eine große Fachzeitschrift im Gartenlandschaftsbau und da gab es dann vier Seiten drüber, über dieses Thema Upcycling, Galabau, weil ich gesagt habe, das ist die neue Disziplin der Zukunft für Gartenbauer, die sagen, wir können auch mit schwierigen Situationen umgehen und wir können aus alten Baustoffen was Neues kreieren. Das finde ich ist viel wertvoller.
0: Zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Also du umgehst so ein bisschen den Baustoffmangel. Ja. Und hast gleichzeitig noch Nachhaltigkeit geschaffen und den Lebenszyklus sozusagen von Baustoffen verlängert.
1: Ganz genau. Ne? Ich mag diese Wegwerfgesellschaft einfach nicht. Ne? Mhm. Es wird ja mittlerweile, es werden ja Dinge produziert, die nur eine bestimmte Haltbarkeit haben. Ja. Und ähm, das ist ja auch gewollt, so, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber ich finde das absurd. Also wie kann man Dinge herstellen, die planmäßig irgendwann verfallen, beziehungsweise kaputt gehen, um dann wieder neue herzustellen, um einfach mehr Geld zu machen, unterm Strich. Und das fand ich sehr verwerflich und deswegen habe ich gesagt, mhm. komm, wir machen es jetzt mal einfach ganz anders. Wir gucken, dass wir unsere Expertise dafür nutzen, um Dinge, die noch haltbar sind, nicht wegzuschmeißen, sondern sie wieder zu verwenden. Und ich finde, das ist die größere Kunst des Landschaftsgärtners, sowas auf die Beine zu stellen, als immer neu zu kaufen. Neu kann doch jeder. Das
0: heißt, ist es generell jetzt so, dass wenn du Gärten planst, dass du erstmal schaust, was ist da, womit können wir arbeiten oder ist per se jetzt noch das Gros zu sagen, wir bestellen jetzt einen Container und holen jetzt hier alles mal raus?
1: Genau wie du sagst. Also ich mache erstmal eine Analyse. Ich schaue mir erstmal an, was haben wir für Potenziale mhm. im Garten und was haben wir für Dinge, die wir wiederverwenden können. Und bevor irgendwas rausfliegt im Garten, habe ich die Dinge erstmal genauestens inspiziert und mir überlegt, wie kann ich das in mein Konzept einfließen lassen, dass wir Gegenstände wieder upcyceln.
0: Mhm. Aber wenn du zum Beispiel eine Terrasse jetzt neu planst, ja. sagst du dann deinen Leuten zum Beispiel hier behaltet das Schnittholz, das über ist zum Beispiel von der Terrasse, daraus kann ich noch was machen? Oder wir legen es erstmal weg, falls man noch was daraus machen will? Es fällt ja trotzdem immer beim Neubau auch irgendwas an, an Resten.
1: Ja. Kann man genau, das also einfach? es ist nicht immer. Es mhm. ist nicht immer alles zu retten, ne, muss mhm. man ganz klar sagen. Also auch Holz, äh, was schon verrottet ist und so weiter. Ne? Nee, klar. Ähm, Gerade auch da, wo der Sicherheitsaspekt eine Rolle spielt. Ne? Ähm, ist das Holz sogar noch tragend oder was auch immer? Ne? Dann sollte man da nicht experimentieren. Ne? Dann sollte man auf die Sicherheit gehen. Ja. Ähm, aber wenn das Holz jetzt noch aus ästhetischen Gründen und auch so von der Sicherheit noch in Ordnung ist, dann sollte es wiederverwendet werden. Und wenn der Kunde das nicht möchte, dann lege ich es mir auf Lager. Und dann wird das vielleicht in einem anderen Projekt wieder eingesetzt.
0: Aber ich sag mal, wenn du beispielsweise eine Kiboni-Terrasse verlegen ja. lässt. ne? Und dann mhm. wird die geschnitten und dann gibt es Schnittreste, also quasi Ach, was Neues. Sagst du dann, Mensch, dass mhm. daraus machen wir jetzt noch ein Hochbeet oder ich zimmere daraus mhm. einen Blumenkübel?
1: Natürlich, also wenn Holz übrig bleibt und wir haben ja immer Verschnitt, wir rechnen mhm. auch Verschnitt mit ein, selbstverständlich. Klar. Dann äh, haben wir daraus auch schon mal in der Vergangenheit eine Bank gebaut oder ein Hochbeet. Holz ist ja wiederverwendbar. Klar, auf jeden Fall. Also wegschmeißen sowieso nicht. Also es wird grundsätzlich nichts weggeschmissen. Also wenn, dann landet es vielleicht unter allen Umständen bei mir im Kamin, aber mhm. weggeworfen wird gar nichts.
0: Was sind denn deine nächsten Pläne so? Was können wir von dir vielleicht auch sehen? <lacht> <lacht>
1: Ja, Pläne habe ich sehr, sehr viele, aber mhm. man muss natürlich auch sagen, die Dinge, die ich gerade mache, die sind schon sehr intensiv. Ne? Wenn man berücksichtigt, dass ich äh, einen Gartenbau habe, eine Planungsfirma, ähm, dann noch Instagram, das ist nicht zu unterschätzen, also Absolut. Social Media, da bin ich sehr
0: aktiv. Haben ne? wir sogar eine eigene Sendung drüber <lacht> gemacht. <lacht> genau. Ja, ist so, also auch ja, im Galabau.
1: Ja, Welche ja genau. Rolle das
0: spielt mittlerweile. Mhm.
1: Ja, ne, dann, dann äh, mache ich ja auch noch sehr viel für einen großen Baumarkt. Ne? Ich will es mm. jetzt nicht aussprechen, aber da bin ich natürlich auch sehr aktiv. Und ähm, naja, gut, dann noch TV. Ne? Das ist ja nochmal eine Abteilung für sich. Ja. Da werden wir nächstes Jahr weiter natürlich auch äh, TV-Präsenz behalten, aber es laufen gerade parallel auch schon neue Dinge. Ich habe seit Anfang des Jahres auch einen äh, Manager der sich mhm. um viele Angelegenheiten kümmert, um die ich mich gar nicht mehr kümmern konnte. Es kommen täglich immer sehr viele Anfragen, was so Sponsoring angeht oder mhm. was Kooperation angeht. Und äh, über 90 Prozent mittlerweile sage ich ab, weil ich kann nicht alles machen. Ich bin auch keine Litfasssäule. Das möchte ich auch gar nicht werden. <lacht> ja. Ich bin auch kein Influencer. Und, ähm, Würdest du ja, das so, sagen, echt? Ich bin also ich würde mich definitiv nicht als Influencer bezeichnen. Also ich möchte mich da auch von distanzieren, ganz ehrlich gesagt. Ähm, das klingt so negativ,
0: ich, aber du hast ja schon viele, also wenn ich mir so deine Abrufzahlen und deine Follower anschaue, also du hast schon Einfluss. Ja,
1: Einfluss schon, okay, also das Wort <lacht> Influencer, natürlich, <lacht> das heißt Einfluss, klar, schon richtig und äh, ich habe auch 15.000 Story Views am Tag ungefähr, das sind über 33% Prozent von meinen Followern ausgehend von 50.000, äh, das ist schon stark, habe ich mir auch attestieren lassen, auch so das Engagement ist mhm. extrem gut. Aber ich nutze es ja nicht so. Ne? Also ich, ich,
0: es ist nicht deine Haupttätigkeit, ganz klar. Also ganz dein Job genau, ist was anderes, genau. aber es hat doch einen Impact, glaube ich auch.
1: Das ähm, lässt sich auch nicht verleugnen. Das <lacht> ist tatsächlich so. Aber ich möchte da doch nicht äh, Influencer genannt werden, mhm. weil ich dafür einfach viel zu viele äh, Dinge mache, die da auch über diesen Tellerrand hinausschauen. Ne? Also ich habe diesen Überbegriff: Lass uns einfach Gutes bewirken. Lass uns zusammen Arbeiten, lass uns kooperieren, ne? auch mit Roots and Leaves, was ich vorhin schon angesprochen habe, ähm, wo wir die Firma im Januar gegründet haben. Äh, das läuft wunderbar an. ja Also ich möchte gerne, dass der Galabau enger zusammenrückt, dass wir uns bewusst sind, wir können alle zusammenarbeiten, werden dadurch besser. ja mhm. Und das gilt natürlich auch für die Lieferanten, ne? die Kooperationspartner, die mit uns zusammenarbeiten, ja dass wir uns alle pushen. Und was Gutes bewirken. Und wenn wir dann umwelttechnisch auch noch Vorreiter sind, gerade unser Gewerk, mhm. um da gute Beiträge zu machen, dann haben wir, glaube ich, auch für die Zukunft uns alle richtig positioniert.
0: Klingt toll. Wunderbares Schlusswort. <lacht> <lacht> David, ich sag herzlichen Dank. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, viel gerne. mitgenommen, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir werden auch viel von dir sehen und hören. Und vielleicht hast du den ein oder anderen Denkanstoß auch mitgegeben. Ich sage herzlichen Dank.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Dito, kann ich nur zurückgeben. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Kebony. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.